0: Nachhaltigkeit ist ja nicht erst seit Greta Thunberg und Fridays for Future im Kommen. Und auch wenn viele von der Debatte schon genervt sind, es gibt gute Nachrichten. Eine Richtig gute Hochzeit- und Klimaverträglichkeit schließen sich absolut nicht aus. Und in der Folge habe ich euch einfach mal so ein paar Tipps zusammengetragen, wie ihr eure Hochzeit etwas grüner und äh, umweltfreundlicher gestalten könnt. Das Ganze ist aber so zu verstehen, das sind jetzt keine, keine äh, Gesetze, sondern ihr sucht euch einfach das raus, was zu euch passt, wo ihr sagt, okay, das ist für uns äh, umsetzbar, das wollen wir so machen. Und ähm, allein dadurch macht ihr eure Hochzeit schon ein bisschen nachhaltiger, als wenn ihr es nicht machen würdet. Los geht's. Ich habe überlegt, womit ich anfange. Ähm, und ich glaube, wir nehmen einfach mal die Papeterie, weil wenn geheiratet wird, dann verschickt man ja auch eine Einladung. So, Und da ist schon der erste Punkt, dass man einfach diese ganze Papeterie-Geschichte auch durchaus reduzieren kann. Klar, man kann eine Save-the-Date-Karte schicken. Und eine Einladung und am besten noch mit Ablaufplan und mit einer Rückantwortkarte und bla und blub und ähm, äh, Geschenke wünschen und was man nicht alles da noch. Also ich habe teilweise schon wirklich sehr, sehr umfangreiche und dicke Einladungskarten und Einladungsbriefe bekommen für eine Hochzeit. Also von daher, da kann man auch wirklich viel reduzieren und spart einfach schon mal eine jede Menge Papier ein. Ähm, wir haben das zum Beispiel auch so gemacht. Wir haben unseren Gästen eine einzelne Einladung geschickt. In der Einladung steht halt natürlich wann, wie und wo. Ne? Und ähm, alles weitere läuft über unsere Hochzeitswebsite. Das heißt, äh, das Zusagen, die ähm, Infos, die die Gäste brauchen, inklusive Google Maps, Karte und Anfahrtsweg, äh, inklusive ähm, Ablaufplan, etc. Das findet sich alles auf dieser Hochzeitswebsite. Da werden auch später dann die Hochzeitsbilder noch mit eingestellt, damit unsere Gäste darauf zugreifen können und ähm, dadurch. Sparst du, wie gesagt, oder spart ihr, wie gesagt, sehr, sehr viel Papier, aber das geht halt auch auf der Hochzeit so weiter. Es ist wirklich die Frage, braucht man auf je oder braucht jeder Gast nochmal separat eine Menükarte, eine Getränkekarte oder reicht es völlig aus, wenn man entweder Menü und Getränkekarte irgendwo groß hinstellt, dass es für alle äh, sichtbar ist oder reicht vielleicht auch eine Menü- oder Getränkekarte pro Tisch oder sowas, also da lässt sich viel, viel einsparen. Und ansonsten natürlich, wenn man ähm, sich die Papeterie drucken lässt oder erstellen lässt, ähm, gibt es auch diverseste Zertifikate, beispielsweise das äh, FSC-Zertifikat, was einfach ähm, nachweist oder Nachweis dafür ist, dass das Papier aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft kommt, ansonsten gibt es den Blauen Engel, ähm, den glaube ich auch viele kennen, der für diverseste äh, Umweltverträglichkeiten steht, ähm, ansonsten der Klassiker gibt Recycled-Papier. Ich muss gerade kurz lachen, weil ähm, mit Recycled-Papier verbindet oder mit Recycling-Papier verbindet man ja ganz gerne ähm, dieses graue, dünne, recycelte Klopapier oder ähm, diese gräulichen Blätter, die man irgendwo von, von äh, Briefen aus dem Amt bekommt oder ähm, die man später oder früher in der, in der Schule als Kopien bekommen hat, dieses wirklich. Unschöne, hässlich graue Papier, aber das ist schon, also die Zeiten sind lange vorbei, also gerade was so die, die Papeterie-Geschichte angeht, gibt es auch vieles mit Recyclingpapier oder Kraftpapier, was aber auch wesentlich hochwertiger aussieht mittlerweile. Ansonsten geht es natürlich auch ähm, beim Druck schon weiter, also dass die Farbe aus einer aus einer ähm, zertifizierten und umweltfreundlichen Herstellung kommt, ähm, dass das eben nicht irgendwo ins Trinkwasser gerät, bla bla. Und ansonsten auch, dass man vielleicht mal auf Lacke oder Lackierungen und Folierungen verzichtet, weil dann bringt das ganze ähm, zertifiziert nichts, wenn man dann doch wieder Plastik auf der Karte hat. Ähm, aber da gibt es halt wie gesagt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die auch sensationell gut aussehen und ähm, von daher ist Papeterie kein Hindernisgrund, Grund, ähm, seine Hochzeit nicht nachhaltiger zu gestalten. Als nächsten Punkt habe ich mir ähm, notiert Dienstleister und Location. Also Location ist ja zum einen der Punkt, dass man vielleicht sogar eine Location hat, wo man alles vor Ort hat, also sprich wo getraut werden kann, wo die Gäste schlafen können, wo dann auch gefeiert werden kann, also dass man überhaupt zum Hochzeitstag selbst gar keine Fahrtwege mehr hat. Ähm, Gleiches gilt auch für Dienstleister, dass die aus der Nähe kommen, dementsprechend kürzere Fahrtwege haben. Auch das Catering, dass man da irgendwo auf ähm, Regionalität und Saisonalität achtet. Ähm, natürlich kann man auch darauf achten, dass es eben aus einer ähm, biologischen Produktion kommt. Oder vielleicht äh, macht ihr sogar ein veganes Catering. Auch wenn ich jetzt komisch also dazu klinge, aber ich hatte letztens eine Hochzeit. Ähm, das war rein vegan, das Essen war aber trotzdem erstaunlich lecker. Das muss ich ähm, unumwunden zugeben. Ansonsten, wenn euch natürlich vegan einfach oder auch das Bio-Konzept einfach schon zu viel ist, weil es ist ja auch immer eine Kostenfrage. Machen wir uns nichts vor. Bio und vegan kostet zwangsläufig immer etwas mehr. Dann kann man ja vielleicht alternativ, wenn man jetzt ein Menü hat oder ein Buffet hat, ein Fleischgericht zum Beispiel nochmal durch eine, durch eine vegetarische oder, oder vegane Alternative ersetzen. Also, dass man wirklich sich auf ein Gericht beschränkt, was man eben nochmal mit einbringt. Auch das bringt schon eine ganze Menge. <lacht> Ansonsten ein Punkt ähm, oder der nächste Punkt ist einfach auch die Deko. Und Deko ja ist natürlich wichtig. Gerade auf der Hochzeit macht das sehr, sehr viel ähm, und bestimmt auch sehr viel die Stimmung ähm, am Hochzeitstag und, und äh, in der Location. Deswegen dürfen wir auf Deko natürlich nicht verzichten. Aber da gibt es zum einen, finde ich, den offensichtlichsten Punkt, dass man vielleicht äh, Dekoration mietet, statt sie zu kaufen. Also es gibt ganz oft mittlerweile Locations, die ein gewisses Repertoire an ähm, Dekorationsgegenständen schon haben oder ihr fragt bei der, beim Floristen nach und ähm, schaut, was ihr da vielleicht nur anmieten könnt, ohne es direkt kaufen zu müssen. Und ähm, aber auch hier gilt natürlich ganz groß der Grundsatz, da solltet ihr euch nicht verbiegen. Also es muss schon zu eurem Konzept passen, das ist klar. Es nützt nichts, wenn ihr das jetzt alles sehr, sehr clean habt ähm, und dann plötzlich Gurkengläser mit Juteband ähm, auf dem Tisch stehen statt Vasen. Da sollt ihr natürlich einfach darauf achten, beziehungsweise müsst ihr euch einfach nicht einschränken. Ähm, da gibt es sicherlich dann trotzdem noch andere Ecken, an denen man was drehen kann. Andere Schrauben, an denen man was drehen kann. Ach, egal. Ähm, genau, ansonsten Upcycling ist natürlich immer eine, eine gute Variante, um da nochmal so ein bisschen nachhaltig zu agieren. Auf unserer Hochzeit werden es zum Beispiel ähm, Ginflaschen sein, die als Tischdekoration herhalten müssen. Da macht Upcycling so noch spa äh, Spaß, weil die Gin-Flaschen müssen ja auch irgendwie getrunken werden. Ähm, was ich gerade noch vergessen habe, äh, was jetzt die Floristik angeht, natürlich könnt ihr auch darauf achten, dass ihr einfach zum einen saisonale oder eben auch regionale Blumen habt, dass jetzt nicht irgendwo groß was eingeflogen werden muss oder ähm, so ein Wald- und Wiesenstrauß sieht auch ganz cool aus. Und das war kein Witz, also ich hatte letztes Jahr eine Hochzeit, da hat sich die Braut den, den Strauß, sieht auch auf der Instagram-Seite, den Strauß ähm, am, am Hochzeitsmorgen noch selbst gepflückt mit ähm, irgendwelchen Ehren und Kornblumen und ähm, was halt alles so wuchs und das, der sieht sensationell aus, also der war richtig cool. Ähm, also auch da gibt es natürlich dementsprechend Möglichkeiten. Ja, ansonsten ähm, Gäste bedeutet ja für viele auch automatisch irgendwie Gastgeschenke. Und das finde ich aber ist zum einen gar kein Muss, also ihr müsst nicht euren Gästen noch was schenken dafür, dass sie auf eurer Hochzeit sind, also das, die Hochzeit ist glaube ich, finde ich persönlich ähm, für die Gäste schon äh, Geschenk genug, weil es ja auch eine Frage von Wertschätzung ist und ähm, wir haben noch keine Hochzeit erlebt, wo sich die Gäste beschwert haben, dass es keine Gastgeschenke gab, also damit steht und fällt jetzt keine Hochzeit oder die Stimmung auf einer Hochzeit, deswegen macht euch da nicht so verrückt, euch zu überlegen, was wir jetzt unbedingt den Gästen schenken müsst. Ähm, Ansonsten, was halt, wenn wir vom Thema Nachhaltigkeit reden, immer geht, sind beispielsweise Blumensamen in einem kleinen Gläschen, weil ist halt schön ne? und dann kann man die Blumensamen aussehen, hat dann quasi noch was äh, Andenkendes ähm, an eure Hochzeit, das ist eine, eine schöne Geschichte. Ansonsten macht doch zum Beispiel ein Kärtchen aus äh, Recyclingpapier, <lacht> ähm, wo ihr einfach den Gästen sagt, ähm, dass ihr eine Baumpatenschaft für jeden Gast übernommen habt, statt eben Geschenke. Eine Baumpatenschaft bekommt ihr, glaube ich, für ich weiß gar nicht, drei bis fünf Euro pro Baum. Ähm, also auch alles sehr, sehr übersichtlich und ähm, ihr tut zum einen was für die Umwelt und ich glaube für die Gäste ist es auch ganz cool, wenn die halt wissen, dass in ihrem Namen oder für sie ein Baum gepflanzt wurde, statt jetzt ähm, noch irgendwo ein großes Gastgeschenk zu bekommen. Ähm, wir sind nun bei den Gästen und äh, es wird ja auch gefeiert und es gibt ja sicherlich den einen oder anderen, der ganz, ganz gern Luftballons steigen lassen möchte. Nee. Also Luftballons, wie gesagt, finde ich persönlich doof. Finde ich nicht cool, weil einfach die äh, ewig brauchen, bis sie verrotten. Dann hängen sie irgendwo in den Bäumen rum. Am besten noch mit einer Plastikschnur. Und das braucht ewig, bis der Krempel irgendwann mal verrottet ist. Echt ewig. Und selbst wenn die aus Naturkrautschuk sind, macht es keinen großen Unterschied. Und wenn die vielleicht fünf Jahre früher verrotten, sind sie ja trotzdem erstmal ähm, in der Natur und werden vielleicht auch noch irgendwo von irgendwelchen Tieren gefressen. Ähm, auch wenn jetzt vielleicht ein Juteband drankommt statt ein Plastikband, auch das ist ja erstmal in der Natur und ähm, hat da erstmal nicht so viel zu suchen. Deswegen, also wenn ihr ähm, die Möglichkeit habt, ich würde wirklich, also ich würde auf Ballonsteigen definitiv verzichten. <lacht> Ansonsten ist es ja auch so, wenn man zum Beispiel auszieht aus der oder nach der Trauung und eure Gäste quasi vielleicht ein Spalier bilden, ähm, da würde ich definitiv auf Plastikkonfetti verzichten und auf Reis, weil ist beides kacke, sage ich ganz ehrlich. Ähm, stattdessen vielleicht einfach äh, Blütenblätter oder... Ähm, was ich auch sehr cool finde, ist so ein, so ein Saatgut-Konfetti. Da ist quasi in das Konfetti aus Papier, ähm, sind, sind Samen mit eingepresst und das wächst dann quasi später und das finde ich sehr, sehr cool. Oder von mir aus auch Seifenblasen oder diese Wedding-Vans, die ihr vielleicht gebraucht gekauft habt. Naja, ihr merkt schon, also es, das Thema macht nicht immer oder <lacht> es ist nicht immer leicht umzusetzen da, äh, auf, oder, oder nicht immer ganz leicht zu schauen auf, auf Nachhaltigkeit oder... Es ist nicht mal ganz leicht, da auf Nachhaltigkeit zu achten. Ähm, aber wie gesagt, wichtig wäre einfach kein Plastikkonfetti, kein Reis. Stattdessen vielleicht Blumen, also Blütenblätter, nicht ganze Blumen. Ähm, genau, wie gesagt, es, gilt einfach darum, oder es geht einfach darum, dass ihr für euch schaut, was passt in euer Konzept, was könnt ihr umsetzen, ähm, ohne euch jetzt zu stark einschränken zu müssen. Weil jeden Schritt, wie gesagt, den ihr ähm, gemacht habt, um da irgendwo ein bisschen nachhaltiger zu werden, ist natürlich schon mal... Äh, einen Schritt mehr, ähm, als wenn ihr es nicht gemacht hättet. Von daher ist es eine, eine schöne Sache, da ähm, auch bei der Planung ähm, mal drauf zu achten. Und ich finde, das kommt auch dann relativ schnell automatisch. Also wenn man so in der Hochzeitsplanung steckt und einfach auch so ein bisschen die Nachhaltigkeit im Hinterkopf behält, ähm, findet man ganz schnell Punkte, wo man vielleicht sagt, okay, Vielleicht können wir das ja noch mal ähm, nachhaltiger ersetzen äh, durch eine grüne Alternative. Oder wir lassen es vielleicht ganz weg, weil es dann doch eigentlich gar nicht so wichtig ist und äh, dementsprechend einfach nur Müll produziert. Ähm, da siehst du vielleicht bestimmt... Wupp. Da fällt mir schon gleich das nächste ein, zum Beispiel Stoffservietten statt Papierservietten und so weiter. Also das kommt dann relativ schnell, wenn man erstmal, wie gesagt, in diesem Thema drin ist. Und ähm, wichtig ist einfach, schränkt euch da jetzt nicht zu stark ein, überlegt einfach, okay, was, was passt für euch, was könnt ihr umsetzen, was wollt ihr umsetzen. Und dann wird es doch schon definitiv ein bisschen grüner auf der Hochzeit, denke ich. Genau, das war's für heute. Und in die nächsten Folgen kommen auch schon, äh, die nächsten... Genau, das war's für heute und die nächsten Folgen ähm, Folgen auf dem Fuß. Oh man, heute bin ich irgendwie hier. heute ist nicht so ganz der Podcast Tag. Egal, ich glaube oder ich, ich hoffe, es hat euch geholfen und ähm, es haben sich so ein bisschen die Augen geöffnet. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge und ich freue mich sehr drauf. Bis bald. Das war der Spreehochzeit-Podcast. Mein Name ist Raphael, ich bin Hochzeitsfotograf im Spreewald und ähm, hoffe, dass ich euch auch mit den Tipps so ein bisschen weiterhelfen kann. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und auf euch. Bis bald.